0: Y a-t-il un pilote dans le manga passe en mode été tout le mois d'août Vous pourrez nous écouter tous les lundis du mois dans un format plus light. L'occasion pour vous de mieux nous connaître et pour nous de vous recommander tout plein de bonnes choses pour vous accompagner cet été. Des mangas, des animés, des séries télé, des films, des jeux vidéo, le tout en mode summer vibe. On vous souhaite un bon mois d'août
1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'été d'YPDLM, cinquième numéro et dernier numéro de cette série d'été où on parle un petit peu de, de nos coups de cœur, de nos, de nos kiffs d'été qui nous rappellent et qui sentent bon l'été. Et là, on attaque ce dernier épisode en parlant jeux vidéo. Parce que même si on ne le dit pas beaucoup dans le podcast principal, on est aussi des gros gamers. Hein mon petit Val Salut, On est mon Val. des gros
0: gamers. Comment tu vas Salut, ouais, on est, on est des gros gamers quand même. On est des, plutôt, des, plutôt des geeks quoi.
1: Ouais moi un petit peu moins quand même parce que je, je, suis, je suis papa depuis quand même pas mal d'années maintenant et plus tu vis moins t'as le temps avec les enfants surtout quand ils sont jeunes donc euh, j'ai moins le temps de jouer ah ouais, je comprends, mais euh, ouais, j'ai réussi quand même à faire quelques jeux euh, ces dernières années au moins cette année en tout cas
0: Moi aussi je prends soin de mes enfants PS5 le, le, le dernier en date euh, me donne beaucoup de de, de fil à retordre de satisfaction
1: <rire> <rire> c'est ça. Ouais. Et, très euh, fier de lui. Et mon petit Val, en, en jeu vidéo, on, ben, en fait, euh, on va être plutôt rétro en fait. Hein. On va pas parler de trop de nouveaux jeux, hein, si je dis pas de bêtises. de
0: bah, toute façon, euh, ouais, plus toi que moi. Moi, oui, on peut dire que c'est du rétro, mais bon. Oh, euh, ah oui, quand même. C'est du ouais. rétro, pas trop quand même, mais euh, ça se joue, ça se joue encore. Ouais. c'est vrai que c'est d'une autre époque, mais c'est difficile de parler de, de jeux très récents, je pense. Enfin Genre dans le jeu vidéo c'est compliqué de dire qu'est-ce qui est très récent, qu'est-ce qui ne l'est pas. Euh, qu'est-ce qu'on considère comme rétro Est-ce que on parle de jeux euh, d'ancienne génération de... Tu vois ce que je veux dire
1: bah, Je pense qu'à partir du moment où ah. tu as deux générations d'écart, on est quasiment dans du rétro pour moi deux voire trois générations. Tu vois. Bah, tiens d'ailleurs pour ah, ouais. que les, les auditeurs nous positionnent, toi tu joues sur quelle console avant qu'on attaque euh, les... Alors, les deux jeux qu'on qu a choisis euh,
0: Moi j'ai... Alors pour faire le... Je vais vous faire la... Voilà, le petit fil, le petit fil, il va être assez court. J'ai commencé sur Mega Drive, euh, avec Sonic, avec Power Rangers, avec le Roi Lion sur Mega Drive, Sega Mega Drive, mmh. Sega. Très très stylé. J'ai d'ailleurs un souvenir d'enfance avec toi, mon cher cousin, euh, où on avait joué ensemble à la Mega Drive et c'était très très cool. Et je t'avais montré pourtant, déjà l'époque.
1: Ouais, et ça, je t'avais montré déjà l'époque ce que c'était du, du pro gaming, qu'on peut dire, le pro gaming de ouais. Sonic.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ensuite euh, PlayStation 1, PlayStation 2, euh, Game Boy Color, euh, Nintendo DS aussi mais en, en format mobile, euh, Game Boy Color et Nintendo DS côté Nintendo, Là oui aussi, euh, PlayStation 2, euh, j'ai joué aussi à la Xbox première du nom puisque ma PS2 avait pété donc j'avais arrêté de jouer à la PS2, j'étais bien deck d'ailleurs. Euh, et, euh, et ensuite, bah, quand je suis passé sur Xbox, euh, sur les générations un peu plus euh, avancées, donc à partir de la PS3 à 360, moi j'ai joué à la 3.6, à la Xbox 360. J'ai acheté du coup euh, en suivant la Xbox One. Et, euh, et euh, aujourd'hui, je suis passé sur PlayStation 5. Je suis revenu chez PlayStation, euh, voilà, euh, sur la nouvelle gène, la gène actuelle maintenant. Euh, je suis sur PS5, voilà. Alors moi pour le coup je ne suis pas un joueur PC malheureusement eh bien ben,
1: justement ma première expérience de console moi c'était sur une euh, sur une Atari euh, mais la, la, les vieilles Atari euh, PC en fait où tu mettais à l'époque les, les disquettes dans l'ordinateur Si je dis pas, je crois bien que c'est une Atari ouais. J'ai un doute maintenant sur le, sur le modèle Mais ouais, j'ai commencé avec euh, le, le fameux Kick-off, hein, le jeu en vue de dessus De foot là, euh, que tu avais sur disquette à l'époque, euh, et on se prêtait ça En fait, on faisait des copies de disquettes Avec les voisins euh, pour récupérer Et je devais avoir quoi, 6 ou 7 ans à l'époque euh, Ça c'était ma première expérience, mais Ma première console à moi que j'ai pu vraiment euh, torcher C'est la Game Boy, ou le Game Boy Avec euh, mon premier jeu, Super Mario Land ça, ça remonte euh, ouf, loin Et euh, si on doit rester chez Nintendo Nintendo, je crois que j'ai quasiment eu toutes les consoles Sauf la, sauf la Wii U euh, je revends pas mes consoles en général donc je les ai encore mais j'avais Game Boy Advance j'ai eu la Wii, je eu la Wii U comme je vous disais j'ai la Switch sur laquelle je joue côté Playstation euh, j'ai. alors non j'oublie chez Nintendo j'ai eu aussi la Super Nintendo j'ai pas eu la NES parce que j'étais trop jeune pour ça mais j'y ai joué dessus aussi chez les potes euh, côté Sega bon, j'ai la Mega Drive aussi et, en, et mes Game Gear aussi ça c'était ma petite console de doule, la Game Gear. c'était une petite console portable couleur hein, c'était trop trop cool mais qui avait une autonomie vraiment merdique vraiment merdique et après il bah, y a eu l'air euh, PlayStation j'ai eu quasiment toutes les PlayStation Xbox il euh, y a sur partie Microsoft j'ai pas eu la première Xbox mais j'ai eu aussi toutes les Xbox je les ai toujours encore d'ailleurs et actuellement voilà je, je suis pas passé à Next Gen encore je suis sur euh, je suis sur One PS4 et Switch et en fait la next gen j'y goûte en fait grâce euh, alors j'ai tout arrêté parce que j'ai plus le temps mais j'y goûte via le cloud en fait d'xbox en fait qui te permet de jouer au jeux next gen euh, via le cloud xbox c'est voilà. pour ça que je suis pas pressé d'acheter les consoles next gen et j'ai jamais acheté une console d one donc euh, de toute façon euh, je, je préfère attendre que la, la génération s'installe et qu'on ait des jeux qui soient euh, cool à faire en tout cas Et comme j'ai pas trop le temps bah, ça tombe bien
0: bah, très cool Ouais, je t'ai endormi là. Ouais, toi, très cool. Hein, est on, est, on est quelque peu. Ouais, ouais, Dès que tu as commencé à dire Atari, euh, moi j'étais. Ouais, plus je, suis là. Café, hein. oh, je suis parti me faire couler un café. C'est vrai. Ouais, je suis parti me faire couler un café. Oh bah ouais. Euh... <rire> là, je déconne. Mais euh... non, très cool. En et, vrai, et puis, euh, pour, pour on, le est P... quelques... on est des gamers quand même. Ouais, on ouais. Peut et puis, dire, pour hein. le pour on le, on le PC, On je... On a eu pas mal de consoles et tout. C'est cool.
1: Mais sinon, ouais, j'ai eu aussi une, une petite, euh, ma petite période PC. Mais au tout début, il y a très longtemps, je te dirais qu'il y a quasiment une bonne grosse vingtaine d'années. J'ai fait, euh, fait un peu de FPS online euh, à l'époque où c'était euh, Counter-Strike qui cartonnait. Moi, je jouais sur America's Army. Et c'est mes premiers... Euh, c'était les premières bribes du e-sport. Ça n'existait pas à mon époque, mais euh, j'ai fait de la compétition, euh, enfin, compétition euh, donc de stratégie euh, pour, faire du, pour faire du FPS en ligne euh, stratégique avec, euh, avec des, des postes bien précis. Et c'était très, très cool. J'ai fait ça pendant, pendant à peu près deux ans. Puis après, la, la, la mode est passée, puis je suis passé à autre chose, quoi. Euh, bref, voilà, on a fait l'état lieux un petit peu du, de, de comment, euh, comment on se positionne par rapport aux jeux on vidéo. On un peu de contexte. Quoi. Un petit peu de contexte, donc on est un petit peu gamer, on n'est pas des spécialistes, on est juste des, des passionnés. Mais toi, je crois que tu voulais nous parler d'un jeu plutôt période euh, PS3, Xbox 360, si je dis pas de bêtises.
0: Un Exactement. Petit, un petit
1: ouais, jeu Ubisoft, c'était donc, vas-y, je te laisse annoncer.
0: Ouais, c'est un jeu euh, Ubisoft Montréal, 514, bien sûr. Euh, représente euh, et c'est euh, Far Cry 3 alors bien sûr on n'en on euh, a pas parlé parce qu'on vous, vous l'a bassiné sur les quatre épisodes précédents, on est dans la thématique de l'été, on est en août, il fait certainement 50 degrés euh, bien sûr quand on tourne euh, ou quand on enregistre cet épisode on est absolument pas en août mais pas très loin et, euh, et donc je voulais vous parler donc de Far Cry 3 parce que pour moi Far Cry euh, et notamment Far Cry 3 euh, c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué très et pour moi c'est cool. un jeu... Euh, c'est le jeu parfait de l'été et puis en plus bah, euh, vu euh, tout ce que j'ai cité euh, sur les quatre épisodes précédents ça colle plutôt pas mal il euh, paradisiaque perdu euh, on ne sait où One euh, euh, Piece l'intro de Fa... ouais One Piece la plage aussi euh, voilà, euh, on est sur euh, on est sur ce délire là et euh, du coup ouais, je voulais parler de Far Cry 3 parce que je trouve que c'était un bête de jeu euh, en tout cas moi quand j'y ai joué je n'avais jamais joué aux deux premiers Far Cry c'est le premier Far Cry que j'ai fait euh, donc, sur Xbox 360. Et euh, bon, pour euh, l'histoire, rapidement, euh, bah, je ne sais pas comment je pourrais pitcher Far Cry 3, mais en gros, je crois que le, le personnage principal s'appelle Jason, euh, dans mes souvenirs. Euh, ouais, voilà, c'est ça, je, je fais un petit check sur... Euh, sur,
1: ils partent en vacances avec des potes plaisir, et rappeler. ça part en couille
0: ouais c'est ça ils partent, euh, ils partent en vacances avec des potes et puis en fait l'intro du jeu c'est un saut en parachute au dessus de cette île là il y a euh, le frangin qui, aussi dans l'histoire
1: je crois qu'il y a le frangin de Jason aussi dans l'histoire dans de Final ouais il y, y, ouais. y a le frangin et il y a sa meuf il y a sa meuf ouais il
0: y a le frangin et il y a sa copine euh, je sais plus les noms euh, Lisa, ouais, voilà, ça y est, je les vois là. Et donc, euh, ils se retrouvent, euh, ils sautent en parachute au-dessus de cette île-là. Et en fait, cette île, euh, elle, elle a une population qui s'appelle les Rakiat. Et euh, cette population, elle est un peu sous, euh, euh, elle est un peu sous la sous l'emprise d'un groupe terroriste mené par euh, un antagoniste, un des plus grands antagonistes selon moi euh, du jeu vidéo, vas euh, Le fameux Vas Qui est euh, joué. Ouais, qui est euh, joué, on peut dire ça, euh, par euh, un acteur qui est très connu, qui a fait ses... qui, qui, est, euh, qui était dans euh, Breaking Bad, si je ne me trompe pas. Euh, et sa, sa gueule est assez reconnaissable, c'est un, un Canadien d'ailleurs, euh, qui parle très bien français. Euh, je ne sais pas s'il est montréalais, mais il est euh, anglophone et francophone. Et donc, euh, l'histoire et le gameplay de Far Cry était juste incroyable tu pouvais visiter l'île euh, tu faisais euh, donc c'est un, un open world sur cette île là avec euh, bah, toute la, la, tout, c'est le début de tout de, de, du système d'Ubisoft, ah, du gameplay oui, du Ubisoft, avec euh, ah, oui. avec tu sais les, les, les avant-postes à, à libérer euh, qui te qui te font découvrir une partie de la carte avec des ressources il y avait le système de chasse euh, d'animaux euh, avec les animaux euh, genre euh, un peu les, les chefs euh, les chefs de meute de chaque race ou l'animal un peu rare euh, je sais, dans Pokémon, on, on les appelle les Pokémon Shiny, bah, c'est un peu pareil dans Far Cry on a des, des animaux Shiny un peu, euh, et euh, qui te permettent de craft des, des armes des, euh, des, des sacoches un peu plus lourdes euh, qui, qui te permettent de mettre plus d'objets dedans tout ça, c'était vraiment trop trop cool, moi je m'étais régalé j'avais passé un temps fou sur Far Cry et c'est ce qui m'a amené à découvrir toute la licence et à jouer quasiment à tous les autres Far Cry qui sont sortis euh, même si bah, malheureusement après c'est devenu un petit peu très redondant. et On n'a jamais vraiment, je trouve, retrouvé euh, euh, cette vibe qu'il y avait dans Far Cry 3. Euh, je me souviens d'une séquence dans Far Cry 3 où euh, tu, tu dois euh, tu, tu dois détruire des chants euh, d'une plante euh, oui, plutôt... Oui, euh, oui, oui, oui. D'une plante qui te rend joyeux, avec une musique euh, genre un peu... Un peu, ouais, un techno, peu reggae, euh, un reggae techno. Techno, reggae, et, ouais. ouais, reggae techno, trop stylé, avec un lance-flamme. Je sais pas, ça m'avait trop marqué. Et l'effet visuel, euh, visuel était ouf
1: Non, mais l'effet visuel était ouf Tout était Trouble, fou. tu titubais, et c'est un vu, ouais, euh, c'est du FPS parce que c'était euh,
0: ouais, ouais. ouais. c'était trop trop stylé. Et puis même l'histoire était très cool avec bah, le, le méchant Vass, euh, et euh, donc forcément le personnage principal Jason, il trouve des alliés dans les Rakiat, et notamment la sœur de Vass qui, euh, qui est euh, en fait euh, son, son ennemi euh, juré. Enfin, elle, elle est contre son frère et elle fait tout pour que, pour que son frère euh, bah, qui, est un peu, qui est complètement taré en fait. Euh, se, bah, arrête ces conneries quoi. Et il euh, y avait un délire aussi un peu mystique avec les tatouages. Où en fait à chaque fois que tu, euh, donc tu faisais évoluer ton personnage pour avoir des compétences et tout. T'avais des tatouages en plus qui se mettaient. Et c'était trop trop stylé. Avais, à la fin du jeu t'avais un, un, une manchette de tatouage euh, vraiment trop stylée. Un peu maori parce que ben, c'est dans cet esprit là quoi. Et euh, je sais pas moi j'en garde un bête de souvenir. Je trouve que c'est un super jeu à faire l'été. Euh, parce que l'endroit le, est très cool. Il y a un remaster d'ailleurs. Euh, qui va être disponible avec Ubisoft Plus, qui est très certainement déjà disponible sur euh, sur PlayStation si vous avez, si vous jouez sur PlayStation. Il me semble que sur Xbox c'est disponible aussi. Oui. Donc euh, si vous voulez euh, vous refaire Far Cry 3 ou si vous l'avez jamais fait, faites-le parce qu'en vrai ça vaut grave le coup. J'ai pas touché au remaster, mais j'imagine ouais, que c'est. Il est et cool euh, et ça donne pas l'impression que ça a
1: pris euh, 10 ans dans la gueule. Hein. Ça, ça tient la route.
0: Ouais ouais ouais. Puis euh, en vrai, le gameplay est très très cool. Alors si vous avez joué aux autres Far Cry, vous allez vous dire « Ouais, mais en fait, c'est la même chose, mais en moins bien. » Parce que forcément, les autres Far Cry a amené des, des petites subtilités en plus, des facilités de gameplay qu'il n'y avait pas dans le 3, parce que bah, forcément, ils n'y avaient pas pensé. Et, euh, mais c'est très très cool. Et euh, l'île est trop stylée à découvrir. Il y a des personnages qui sont fous. Je trouve que c'est vraiment le prime de la licence Far Cry. Euh, c'est Far Cry 3 pour moi. Donc voilà, c'était Far Cry 3. Euh, vraiment, summer vibe. Euh, on, on y est, on est sur une île, on, on kiffe. Euh, donc, je vous invite à jouer à ça.
1: Ouais, et puis je te, rejoins, ouais. je te rejoins complètement parce qu'en fait, euh, moi je l'avais poncé aussi à l'époque et euh, j'avais adoré cette nouvelle lecture des Far Cry parce qu'on sortait de deux, euh, deux Far Cry assez classiques avec un mercenaire euh, qui exécutait des missions. Et là, euh, j'aimais beaucoup en fait ce parti pris de, tu sais, de changer un peu la perspective d'avoir un, un personnage principal qui était à la limite un, qui avait le charisme d'une huître. Parce que c'est euh, le bon gros euh, étudiant américain euh, voilà, qui, qui vient faire la fête et qui vient s'éclater, es, es digne d'un film où tu sais que ce mec-là va finir par se faire tuer dans les premiers si c'était un slasher, et puis te donner la part belle en fait, au méchant, qui a limite beaucoup plus de charisme que le héros principal, et, euh, et que c'est un mec, dès que tu le voyais, il partait en tirade, il partait en... En gros, délire. Ouais, Vas, pff, et... Rien que
0: l'introduction de Vasse où euh, le personnage Incroyable. principal a sa, juste sa tête bah qui ouais. dépasse de, de, du sable. Et, euh, et lui qui est là et qui parle et qui déblatère des, 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 un gros sadique des, des,
1: mais vraiment très cool ah ouais, et malade et, et niveau gameplay c'était vachement bien et comme tu le dis après malheureusement euh, on a eu cet effet de découverte qu'on n'a pas euh, qu'on n'a pas retrouvé après parce que le problème du Ubisoft on le sait tous les jeux Ubisoft sont quasiment tous conçus de la même manière et ils ont usé abusé de ce, de ce système de jeu de cette mécanique de jeu ouais alors moi j'ai fait le 4, j'ai apprécié le 4 mais quand j'ai vu qu'après qu'ils avaient copié-collé sur le primal, le 5, tout ça enfin il y a eu même le 6 après derrière ouais, ça faisait un peu surenchère et je t'avouerai, j'ai pas remis les mains dedans après
0: ah ouais ouais, moi j'ai fait les suivants, mais euh, jusqu'au 5 le 5 je l'ai fait vraiment bien plus tard après qu'il soit sorti, parce que j'avais pas envie de, de payer ça, euh, une fortune sachant que j'allais pas forcément apprécier surtout que l'univers euh, américain me plaisait pas trop, genre euh, le délire, euh, euh, tu sais, euh, cent Amérique, euh, US, euh, les, les centres des US, un peu redneck et tout. Je pas trop fan. Euh, mais ouais, tu as totalement raison. Ils en ont trop abusé. Ils, ont même, ils ont même calé des, des gimmicks, fin, du gameplay euh, de Far Cry dans d'autres licences comme euh, Assassin's Creed. Et euh, c'est venu vraiment polluer euh, cet environnement. Je pas trop fan, quoi. Voilà. Non, y qu il y a ça qui Alors que je suis un gros fan d'Assassin's
1: Creed. Oh il ouais. y a les bons jeux hein, chez Ubisoft, mais, euh, mais c'est vrai qu'après... Euh...
0: Non. Ils ont tendance à vraiment euh, ouais. pomper un peu ce qui marche bien et et, et a euh, juste et changer le calque. En fait. une sauce ouais c'est ça ils changent juste ouais, le
1: calque, l'habillage, l'enrobage en fait c'est la même chose quoi.
0: Ils rajoutent 2, 3, deux trois deux, trois, deux, deux, trois trucs et puis euh, terminer. Mmh. Ouais,
1: c'est. Voilà. Et toi
0: Seb, c'est quoi ton jeu vidéo Alors tu, tu, tu nous amènes dans le, dans le passé là
1: Ah ouais, ouais, alors on fait un bond de, de, de plus de 20 ans en arrière. Euh, moi j'ai choisi un, un sur. Donc,
0: tu vas conseiller des gens de jouer à un jeu euh, où on ne voit pas ce qui se passe C'est ça bah, C'est ça, c'est ça, ça.
1: Non, pas de se de ma gueule non plus, mais. Alors c'est un <rire> jeu qui se, qui se trouve encore. Euh, je pense qu'aujourd'hui pour y jouer, c'est le biais de l'émulation. C'est comme ça que vous pouvez jouer. Je sais que j'ai encore la, la boîte et le CD de ce jeu. Et j'y joue de temps en temps sur, sur ma PlayStation 2, qui était rétro-compatible. Euh, puisque c'est un jeu de PlayStation 1, de PS1, que j'ai choisi. Euh, c'est la suite de Dino Crisis 1 du nom, puisque c'est Dino Crisis 2. Euh, qui est en fait, hein, pour vous la faire simple, c'est un Resident Evil à la sauce dinosaure. C'était la période où euh, on mangeait un peu de dinosaures. On avait eu. Euh, je, je sais pas si c'est l'année où est sorti Le Monde Perdu ou un truc comme ça. Enfin bref, c'était la mode des dinosaures qui nous avait fait un... sorti
0: en 2000.
1: Ouais, c'est 20 ça. C'est donc édité par Capcom, hein, forcément. Euh, développé, édité par Capcom. Donc c'est forcément donc, le même studio que, que Resident Evil. Je crois même que c'est l'air le même créateur que, que Resident Evil dont le nom m'échappe. Euh, et le principe, en fait, si vous voulez, bah, c'est euh, en fait... Il euh, y a des expériences gouvernementales qui sont faites. Euh, qui sont faites euh, ils parlent en fait d'une espèce de matière un peu spéciale qui s'appelle la triénergie. Qui a fait euh, apparaître des dinosaures. Et en fait bon, c'est un prétexte. C'est un peu nanardeux en fait dans le scénario. Hein. C'est un, un scénario digne des plus grands nanars. C'est pas trop assumé dans le premier. Parce que le premier a, une, a un côté très sérieux. Euh, très, pour le coup très sur la vibe. Euh, bah, du coup euh, Resident Evil le premier du nom. Donc euh, on est sur un huis clos. Euh, dans les couloirs. Euh, c'est très, voilà, très sombre. Euh, c'est voilà, vraiment très premier degré. Et le deuxième en fait a fait un parti pris de complètement tout éclater euh, de partir dans, dans le cadre de la jungle d'où le, le lien avec l'été puisqu'on sent la chaleur on sent le côté poisseux euh, on est, au bout d'un moment on est sur la mer euh, voilà, c est, c est... et puis là pour le coup celui-là ne bah, se prend pas du tout au sérieux ça rentre vraiment dans, du, dans de l'action euh, à donf il euh, y a même un système de points euh, qu'on récupère euh, en fonction de comment on tue en fait, les, les dinosaures pour pouvoir nous acheter des armes de plus en plus puissantes ça reste du classique c'est à dire de, euh, de comment dire de la technique Resident Evil à l'ancienne donc c'est les déplacements Resident Evil à l'ancienne c'est-à-dire que ben, c'est la croix avant la croix haute la, qui qui nous permet d'avancer les croix droite et gauche qui nous permettent de faire pivoter le personnage et le mettre dans le bon sens pour refaire voilà. avancer et la croix, la croix en bas qui nous permet de reculer donc c'est vraiment en fait c'est vraiment les directions voilà. à l'ancienne il faut savoir que Resident Evil bon, c'est le 4 qui a permis d'assouplir un peu les mouvements des personnages puisque les trois premières raisons de Thibault fonctionnent aussi de la même manière. Je ne parle pas des remakes, hein, je parle vraiment des jeux qui étaient sortis sur PlayStation, première du nom.
0: Euh, Il ouais, n'y avait pas de joystick à cette époque-là, c'était que la croix directionnelle. Il y avait en fait.
1: quelques joysticks, mais euh, ils ne se servaient que dans un but très précis. Je pense notamment à App Escape, où il y avait ce système de, 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 de choper en fait les, les bestioles avec un filet à papillon, et tu c'était sais, le joystick qui te permettait de faire le mouvement du filet à papillon. Mais en vrai, si tu voulais bien jouer à Resident Evil ou même à Dino Crisis, tu n'utilisais pas le joystick, tu utilisais la croix. Donc je pense que les gens qui ont mon âge, à mon avis, ils doivent savoir de quoi, de quoi je parle. Et euh, le scénario est complètement débile. Mais ce n'est pas ce qu'on recherche. Euh, grosso modo, ça se passe euh, quelques années euh, après en fait, les, les, les événements du premier. On apprend qu'ils ont continué à faire des recherches sur cette fameuse triénergie dans une base euh, cachée. Euh, ils faut continuer à faire des expériences, sauf que ça tourne mal, ça part en couille. Et puis c'est un prétexte pour renvoyer une équipe de militaires. Euh, donc on joue le rôle de, on joue le rôle de, de Dylan Morton, j'ai retrouvé le nom sur internet, qui fait partie des forces spéciales et il va enquêter sur ce qui s'est passé. Et, euh, et forcément, on croise plein de, de, de dinosaures divers et variés. On croise des velociraptors, on croise T-Rex, et, euh, et c'est top. Moi, j'ai pris un kiff monumental à faire ce jeu. Je l'ai poncé de A à Z. J'avais débloqué toutes les armes à l'époque. Et là, aujourd'hui, Capcom ne s'écoupe pas, malheureusement. Mais je rêve d'un remaster, d'un remaster de cette licence. Ils sont en train de faire les remasters de tous les Resident Evil. C'est magnifique, c'est beau. Resident Evil 2 est magnifique, le 3 est magnifique, je, je rêve un jour qu'il nous fasse qu'il nous fasse un, un, petit, allez, un petit lifting de, de, ces deux, de ces deux licences que moi j'avais trouvé très cool à l'époque. Alors il pourrait peut-être un peu réajuster la difficulté notamment dans le premier pas un, un,
0: un nouvel opus parce que là en fait euh, Alors, le remaster c'est mignon mais tu repars de zéro quoi parce que techniquement techniquement il y a eu un il eu un nouvel opus hein,
1: euh, sur le il y a eu un Dino crisis 3 mais qui n'avait rien à voir en fait avec la avec la licence et euh, mais moi je est, on est dans l'ère des remasters des remakes des compagnies moi je serais, hein, je serais prêt à signer et prêt à, à à faire, à, faire, à faire de la précommande si un jour on m'annonce qu'il y a un Dino Crisis euh, qui ressort parce que j'avais beaucoup aimé cette licence, alors pour être très honnête pourquoi je vous parle du 2 aujourd'hui parce que j'ai beaucoup plus apprécié le moment sur le 2 qui est beaucoup plus orienté action alors que le 1 est beaucoup plus orienté survival et il faut se le reconnaître il est quand même assez dur comme jeu et le 2 il euh, y a un côté très décomplexé euh, très Rambo un peu euh, à, la sauce, euh, à la sauce dinosaure
0: ok, bah c'est cool pas mal je sais pas si j'essaierai mais...
1: ouais bah c'est à tester en émulation euh, on va conclure cette euh, série des 5 épisodes euh, d'été, d'YPN. on espère que ça vous a plu, qu'on vous a donné envie de, de tester nos recommandations et on se donne rendez-vous très très vite parce qu'on a un nouvel épisode euh, bah, on reprend le rythme normal dès la semaine prochaine, dès le 5 septembre, le jour de rentrée on vous, pré on vous concocte un petit épisode bien sympa, on espère que ça vous plaira et d'ici là, on vous souhaite de bonnes fins de vacances et on vous dit à très très bientôt sur Y a-t-il un pilote dans le manga Ciao tout le monde Qui fait bien Ciao